0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na Primeira Igreja Batista, em Jataúba, Pernambuco. Como disseram os anjos aos pastores, eis que vos trago novas de grande alegria. Nós estamos alegres porque Jesus nasceu... E porque ele nasceu, hoje nós podemos estar aqui louvando e exaltando o seu bendito e maravilhoso nome. Abra a palavra de Deus nessa noite, mais uma vez. Você que trouxe sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 1 até o versículo de número 20, Lucas capítulo 2, verso 1 até o 20, que diz a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria, Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa que estava grávida. E aconteceu que estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança, então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores, que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo. Estou aqui para trazer boa nova de grande alegria. Que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. isto será sinal a vocês... Vocês encontrarão uma criança envolta em, em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram isso se admiravam das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém? Obrigado Deus, muito grato sou, porque o Senhor enviou o Teu Filho Jesus para nos trazer vida, para nos trazer salvação. Que esta palavra nesta noite possa alcançar corações nesta noite e que Cristo se torne o Rei, o Senhor da vida de todos que se encontram aqui nesta noite, para a glória do Teu nome. Amém. Amados irmãos e amigos que estão conosco nessa noite, é que é o Natal, o que o Natal representa. Nós vivemos em um contexto histórico, cultural, e que, infelizmente, infelizmente é, distorceu esta realidade, mudou o sentido deste acontecimento. E muitos, nos dias de hoje, Confundem, não têm a convicção, a certeza do que realmente é o Natal. As pessoas estão confusas porque a mensagem do verdadeiro Natal tem, de certa forma, havido uma tentativa de ofuscá-la, de tentar fazer com que a verdadeira mensagem do Natal, o verdadeiro Natal, não seja conhecido por todos. Com isso, nós vamos perceber que diante de tantos fatos históricos que nós vivenciamos, nós temos a responsabilidade como igreja de Cristo de trazer a verdade, porque a verdade, como disse Jesus, ela liberta o homem das, das trevas da ignorância. O texto que nós acabamos de ler nessa noite, nos traz o relato bíblico deste acontecimento. Eu não vou me deter muito na questão histórica, cultural, apenas falarei algumas coisas a esse respeito, mas o meu foco nesta noite é falar sobre o nascimento do Redentor. E tudo o que estava dentro do projeto do Criador, que era exatamente a vinda deste Messias, do Salvador, do nosso Redentor. Mas acompanhe comigo, conforme o texto de Lucas que nós lemos nessa noite, nós vamos pontuar algumas coisas importantes para que a gente possa compreender esse fato histórico que está registrado na história e que o mundo transformou-se depois deste acontecimento. Os versos de 1 a 3 nos, vão trazer, nos traz a informação de que naquele tempo, um decreto do imperador romano César Augusto é promulgado e todo o império romano estava agora obrigado a irem às suas cidades de origem e ali fazerem um alistamento uma espécie de cadastramento Por que, que o imperador fazia isto? era para que ele tivesse um conhecimento da população para que ele soubesse o que cada pessoa possuía para que ele pudesse cobrar os impostos de acordo com com as posses de cada um. Então é nesse contexto que o imperador decreta. E todos se dirigem às suas cidades de origem. O texto nos diz no verso 1 a 3. Que José e Maria. Que moravam. Na região da Galileia. Em uma cidade chamada Nazaré. Eles precisarão dirigirem-se à região da Judéia, mais especificamente à cidade de Belém, pois José ele era descendente da família de Davi, e assim ele deveria ir àquela cidade, porque era a cidade de Davi. E Maria estava grávida de nove meses, provavelmente, e eles vão precisar fazer uma viagem aproximada de 120 quilômetros. E isso foi uma viagem muito cansativa para ela. Mas era necessário. José não quis deixar Maria em Nazaré por algumas razões. Porque havia aquele alguma suspeita quanto a gravidez de Maria porque ela era uma virgem conforme estava predito nas escrituras que uma virgem conceberia e dare, daria luz ao Messias ao Redentor e quando Maria fica grávida por obra do Espírito Santo ela era apenas noiva de José, ela não era esposa de José ainda então é nesse contexto todo que José, que casa-se com Maria e leva ela junto com ele para evitar qualquer questionamento. E eles vão à cidade de Belém e ao chegarem em Belém, o texto nos diz que todas as hospedarias pousadas estavam lotadas. Por conta de que quem era de Belém e morava em outros lugares estava na cidade para o recenseamento. E o casal agora procura de lugar em lugar, mas não encontrava, conforme diz o texto, que eles não encontraram lugar para ficar. O único lugar que o casal encontra vai ser no estábulo da hospedaria. E o casal precisava descansar de uma viagem tão longa, cansativa, e principalmente Maria... Naquelas condições. Então nós vamos perceber. Nós vamos perceber que. É nesse contexto que Maria. Ela agora quando estava ali com José. Ela. Vai dar a luz ao menino Jesus. Jesus vai nascer. Ela vai. Envolvê-lo em algumas faixas. Coloca ele em uma manjedoura, o local onde os, se costumava colocar comida para os animais. E enquanto o menino estava ali, os pastores que estavam no campo pastoreando seus rebanhos na vigília da noite, contra os ladrões, contra os lobos, contra os animais ferozes, um anjo vem até eles e anuncia o que havia acontecido. E os pastores dirigem até Belém. E eles são guiados por uma estrela, que estava exatamente em cima do local onde estava o casal e o menino. E quando eles chegam naquele lugar, eles vão ver os pais da criança, a criança ali deitada. E eles relatam para o casal tudo que os anjos Disseram para eles. Depois eles retornam para os seus locais de origem. Mas eles vão afirmar que os anjos disseram que estavam trazendo uma nova de grande alegria. Era que havia nascido o Salvador. O Cristo. O Messias prometido, o Redentor conforme Mateus relata no diálogo do anjo com os pais da criança, dizendo que o nome dele seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Esta é a nova de grande alegria. A mensagem, a boa nova, é exatamente essa. Nasceu aquele que veio para salvar os homens, dos seus pecados. E os pastores voltaram para os campos. Jubilosos. Cantando. Louvando a Deus. Pelos, pelo que eles haviam visto. E pelo que eles haviam ouvido. A respeito de tudo isso. E os pais da criança que estavam ali com, eles, com ele. Diz o texto que Maria. Ela guardava em seu coração Tudo que foi dito pelos pastores, por meio dos anjos, e ela guardava no seu coração, sabendo que ela havia dado a luz ao Filho de Deus, ao Redentor, ao Salvador, ao Messias Prometido. Com isso, meus amados irmãos, nós vamos perceber que todo esse contexto, todos esses fatos que ocorreram, estava dentro de um projeto, de um plano do Criador. Isso não aconteceu por acaso. Na verdade, Paulo vai dizer na sua carta aos Gálatas o seguinte, no capítulo 4, no verso 4, que vindo à plenitude dos tempos, Deus envia o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Ou seja o Senhor que é soberano sobre todas as coisas, que tem o controle da história em suas mãos, Ele faz com que o imperador romano crie um decreto para que os pais da criança se dirijam à cidade de Belém, porque estava predito que o Cristo nasceria em Belém. Então Deus faz com que todas as coisas cooperem para o cumprimento do seu propósito, dos seus planos mas tudo isso está lá atrás no princípio da história da humanidade após Deus criar todas as coisas criar o homem, colocá-lo no jardim que ele criou após o homem pecar contra o criador Deus vai ao encontro deste homem Caído, condenado agora pelo pecado, morto espiritualmente. E Deus vai agora fazer a promessa do Redentor. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós vamos encontrar Deus lançando a promessa de que enviaria o Redentor. É quando Deus olhando para Adão e diz, olha da semente da mulher, o descendente desta mulher, dela virá, aquele que esmagará a cabeça da serpente, e esta promessa, feita lá no jardim do Éden, aquele casal, ela vai, perpassar toda a história da humanidade, e vai chegar exatamente, por volta do ano 4 antes de Cristo, e vai se cumprir exatamente conforme o texto que nós lemos nessa noite, na plenitude dos tempos, a promessa feita no Éden, ela vai se cumprir, porém é preciso saber que todos aqueles que viveram antes, do cumprimento da promessa, eles viveram na esperança, do cumprimento da promessa da chegada do Redentor. O Antigo Testamento, como nós chamamos, ele contém dezenas e dezenas de profecias acerca da vinda deste Messias, deste Redentor. E uma das profecias nós encontramos no livro do profeta Isaías no capítulo 7, no verso 14, que estava lá predito o seguinte, que haverá um sinal, uma virgem dará à luz um filho, e o seu nome será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Isso vai se cumprir literalmente nas palavras de que o apóstolo João vai descrever, quando ele começa escrevendo o seu evangelho, e no capítulo 1, verso 14, ele vai dizer o seguinte, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus homem, o Deus eterno, ele vai vir ao mundo para estar conosco, como havia sido prometido. O profeta Isaías ainda... Dentro dessa esperança, das promessas que Deus havia feito, Ele vai dizer no capítulo 9, verso 6, do seu livro o seguinte. Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. E o principado está sobre os seus ombros. Em outras palavras, ele é o rei dos reis. Aquele que governará todas as coisas que estabelecerá o seu reino eterno, e aí o profeta diz, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, e príncipe da paz, então todos aqueles que viveram antes, do cumprimento desta promessa, viviam na esperança da chegada do Redentor, Todos os que viveram antes de Cristo foram salvos pela fé na promessa do Redentor. Todos foram salvos pela fé na esperança de que o Redentor chegaria. E Deus cumpre a sua promessa. Nasce o Redentor. Nasceu o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. O texto que nós lemos nessa noite, nos diz que esse Redentor, que esse Salvador, que esse Messias prometido, ele trouxe salvação, trouxe vida para os pecadores perdidos. No relato de Mateus ele diz assim, o anjo disse, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Conforme João descreve no seu evangelho, no capítulo 3, no verso 16, 17, João vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de uma maneira tal, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo veio para salvar, porque o mundo já está condenado. Portanto, eu quero concluir nesta noite, dizendo para você o seguinte, a mensagem dos anjos, do anjo aos pastores, ainda hoje, ela é a mesma para todos nós, para o mundo atual. Os anjos disseram algumas coisas importantes para os pastores naquele dia, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Uma das coisas que os anjos disseram foi o seguinte, não tenham medo. Esta foi uma declaração do anjo aos pastores, não tenham medo. E esta expressão, nós podemos ouvi-la muitas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o Senhor dizendo para o seu povo, para os seus filhos, não tenham medo, não temas, porque eu sou contigo. O Senhor disse para os pastores, não tenham medo. O anjo vai dizer ainda, eu estou trazendo uma notícia boa para vocês. O que eu quero dizer para vocês aqui nesta noite é o seguinte, eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Em um mundo que está em um caos, onde as coisas estão humanamente fora do controle, porque as coisas humanamente falando estão fora de controle, mas não estão fora do controle de Deus. Mas eu quero dizer uma boa notícia para você aqui nesta noite, é que o Redentor ele nasceu e Ele veio para nos trazer vida. Esta é a boa notícia. A igreja descansa nesta promessa, nesta esperança, da vinda, da chegada daquele que veio para nos salvar dos nossos pecados. Se nós estamos aqui é porque Ele nasceu. Por isso que nós estamos aqui. Por isso nós precisamos ter esperança. E o anjo disse ainda, uma coisa muito importante para aquelas pessoas que estavam ali. Paz, paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Há uma tradução aí que ela não está correta. Há uma tradução que as pessoas dizem assim, paz na terra aos homens de boa vontade. Essa tradução não está certa. Essa tradução não é correta. A tradução correta do texto bíblico é quando diz assim, Paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Esta paz, meus irmãos, é a paz que diz respeito à reconciliação do homem com Deus. Do homem que era inimigo de Deus. Mas que por meio de Cristo nós fomos reconciliados com Deus nós agora temos paz com Deus, conforme diz Paulo, que sendo justificados pela fé, nós agora temos paz com Deus. É esta paz que os anjos disseram para os pastores, paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem. E aí eu entendo que uma, uma expressão que Paulo vai usar na sua carta, se Deus é por nós, quem será contra nós? O reverendo Augusto Nicodemos ele escreveu um livro ultimamente, que o título do livro era, e se Deus for contra nós? Mas aqueles que receberam a paz de Deus, Deus não é contra eles. Deus não é contra aqueles que Ele deu a eles a sua paz. Deus não é contra eles. Por isso que descanse, renove a sua esperança. Natal é motivo de renovar a nossa esperança naquele que veio para nos redimir dos nossos pecados, para nos dar vida, vida eterna. O autor e o escritor William Hendricks comentando sobre esse texto de Lucas, ele disse o seguinte certa vez, não foi porque o hospedeiro fosse cruel ou não hospitaleiro, mas porque a estalagem já estava cheia. Assim também, diz William Hendricks, fazendo uma aplicação desse texto, assim também há corações que nunca recebem a Cristo. Ele está dizendo, assim como aquelas hospedarias estavam lotadas, não receberam o Messias, o Cristo, ele diz que há corações que estão ocupados. E por isso não conseguem receber a Cristo. E isso não porque eles o odeiam definitivamente, mas simplesmente porque os seus corações já estão ocupados por pensamentos de riquezas, honras, prestígios, prazeres, negócios e etc. Muitas vezes o coração dos homens está ocupado com estas outras coisas, e não existe espaço no coração do homem para que Cristo possa entrar, porque o homem tem ocupado o seu coração com muitas outras coisas. Assim como aconteceu naquela hospedaria. Portanto, não tem lugar para Jesus, nem tem tempo para refletir sobre sua vontade, nem desejos de deixar o seu caminho para fazer o que agrada a Deus Os homens, a humanidade Tem ocupado seu coração com coisas Em que não existe espaço Para que o Criador, o Redentor Possa se abrigar no coração do pecador Jesus disse certa vez o seguinte Aonde estiver o vosso tesouro Ali estará o vosso coração. Aquilo que ocupa os nossos corações, são aquilo que nós consideramos como coisas de valor. E muitas vezes a humanidade tem colocado coisas como sendo mais importantes do que o próprio Cristo. E por isso que Ele não consegue entrar no coração de muitos. Concluo dizendo o seguinte, Se Cristo é o seu Senhor, não tenha medo, alegre-se, viva com a esperança, pois Deus não está mais contra você. Ele agora é por você. Amém? Deus não é mais contra você, se você abriu seu coração e Cristo passou a reinar na sua vida. Cristo não é contra você, se Ele reina no seu coração. Portanto, que Deus nos abençoe. Mas se você ainda não tem essa convicção de que Cristo ele reina na sua vida, se você percebe que coisas impedem de que Ele tenha acesso ao seu coração, chegou o momento de você tirar todas estas coisas que impedem Cristo de reinar e fazer com que Ele invada e ocupa todos os espaços do seu coração.